0: commence vraiment notre humanité. En l'espace de 3 heures, ils ont fait 2,5 millions d'euros et le type est solo, c'est un solo preneur. C'est des agences spécialisées dans la création de produits pour des influenceurs qui sont plus ou moins connus. Tu
1: mets ton branding dessus, tu mets ta communauté dessus et tu le vends à d'autres gens.
0: All right les gars, all right tout le monde. On est, euh, on est le 15 décembre 2023. Dans quelques jours, c'est 2024. Qui 2024 dit nouvelle tendance, enfin nouvelle tendance qui arrive, nouvelles opportunités euh, donc le but de cette vidéo, ça va, ça va être de voir ensemble 5 à 6 idées de business dont peu de personnes pensent finalement, mais qui peuvent générer énormément, énormément, énormément d'argent, euh, et sur des niches qui ne sont pas forcément euh, les plus connues. Est-ce que tu veux commencer ou je commence
1: Vas-y, je, je te laisse commencer pour aujourd'hui.
0: Right. Alors, la première idée que j'ai eue, c'est... Euh... En fait, je pars du principe que le marché de l'immortalité va grossir. On voit, il y a, il y a une courbe comme ça qu'on qu affichera à l'écran, euh, du nombre d'abonnés sur un subreddit. D'ailleurs, subreddit, c'est un super outil pour, pour trouver les, les prochaines pépites business parce que Car généralement, à partir du moment, il y a une communauté qui se crée autour d'un subreddit. C'est-à-dire qu'il y, y a une demande, il n'y a pas forcément de solution. Et il y a un subreddit qui commence vachement, vachement à exploser. C'est le subreddit sur des astuces de longévité. Et de plus en plus de personnes s'abonnent à ça depuis 2015, ça ne ça fait, ça, ça fait que exploser le temps. Euh, et donc, moi, je pense qu'il y a un marché qui va commencer à, à grossir, on en avait parlé lors du dernier épisode, euh, autour, autour de cette thématique avant. Donc, à partir du moment où on a cette data, en plus, il y a de data qui prouvent que le marché, du, le marché de la longévité, etc., je crois qu'il va atteindre 50 milliards en, en 2030, voire, voire, même, voire même beaucoup plus. Euh, il y a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à être là-dedans. On voit qu'il y a des Brian, Brian Johnson qui commencent à démocratiser le, le secteur, etc., etc. Bref, je suis persuadé que euh, le, le mass market, le grand public, va être de plus en plus intéressé ou euh, du moins sensibilisé à cette, à cette chose. Ok. Euh, à partir de là, on peut avoir plein d'idées de business, plein, plein de choses à faire, mais moi, j'aime bien prendre des idées qui fonctionnent déjà, qui génèrent déjà beaucoup, beaucoup d'argent et c'est les nicher et pourquoi pas essayer de les nicher sur ça. Parce qu'on se rend compte que finalement, une même, une même idée, un même produit, mais avec une Big ID différente, ça peut donner des trucs de dingue. Comme par exemple, on peut voir avec Slack qui de base, c'était juste une messagerie, à, à, de base, c'était juste un channel où ils pouvaient parler. Finalement, c'est une sorte de messenger, mais la Big ID, c'était de dire non, c'est un messenger pour les professionnels. Et d'un coup, bam, ça, ça marchait. Ouais. Donc, je pense que une même idée euh, qui marche déjà aujourd'hui, mais avec une big ID différente, en mode « ok, c'est pour la longévité », je pense que ça peut cartonner. Et de là, j'ai une idée très simple. Euh, j'ai même deux idées très simples. La première idée, c'est de créer une application euh, d'exercice physique personnalisée. Parce qu'il y a un, un, un scientifique très connu qui s'appelle Peter Atia. Très connu aux États-Unis, qui est spécialisé sur les questions de longévité. Longe euh, d'ailleurs très intéressant, je vous conseille d'ailleurs de checker le, son blog qui est totalement gratuit. Euh, qui considère que euh, pour les, les questions de longévité, euh, eh bien les exercices doivent être ultra personnalisés, personnalisés en fonction de l'âge, en fonction des problèmes, des problèmes de chacun, etc., 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 Et donc on peut très bien imaginer une application où, via, via pourquoi pas d'ailleurs, euh, une personne rentre un certain nombre de, de critères, de, enfin, il répond à un sondage. Et puis derrière, l'IA lui propose des exercices ultra personnalisés dans le temps avec un suivi, un track record de OK, voici comment maximiser votre longévité. On sait que le sport, c'est 90%, voire 80%, enfin, j'abuse, on va dire 50% si on prend aussi en compte l'alimentation et d'autres choses, mais c'est au moins 50%, je pense, d'ajouter. Donc je pense que ça peut vachement marcher. Et en fait, on se rend compte, il y a une application qui s'appelle Gym Strict, g i m s REAK, que personne ne connaît, euh, qui en fait a pris exactement ce concept, sauf qu'il n'a pas niché ça dans la longévité, mais c'est le concept de OK, on va, vous allez répondre à un certain nombre de sondages et nous après on va vous apporter euh, un programme personnalisé. Euh, et cela avec des aspects un peu de, de réalité virtuelle où on voit que les trucs sont en 3D, c'est plutôt bien foutu. Donc y a le, y a, je pense que c'est surtout l'expérience le, euh, utilisateur qui, qui change, qui a été vachement, vachement, vachement améliorée. Et eux, en l'espace de 3 heures, ils ont fait 2,5 millions d'euros totalement bootstrapés et le type est solo, c'est un solopreneur. Ouais. Euh, c'est le preneur américain et donc on peut prendre exactement le même concept mais avec la big idea de la longévité euh, et partir sur ce genre de choses Autre...
1: ça... ah vas-y. Vas vas ah je, je, je rebondissais juste sur en plus ce genre de bise t'as une grosse facilité enfin facilité faut jamais dire ça mais c'est plus facile d'exit et de vendre ta start up au bout moment si tu as envie parce que t'as des marques comme ça donc euh, moi j'ai une montre de course Garmin et euh, ce genre de truc ils ont une app que je peux te montrer vite fait sur mon téléphone euh, qui ressemble à ça tu vois une app où, où qui traque tous tes trucs donc ça traque tu vois ma dernière séance de sport là de, de ce midi qui traque mon rythme cardiaque qui traque euh, mon stress même si je sais pas si ça veut dire quelque chose qui traque combien j'ai fait de sport cette semaine et ainsi de suite bon anyway mais pas tout ce que tu veux et le bail, c'est que ce genre de trucs, ils sont toujours friands de récupérer, un, des communautés et des features supplémentaires. Et Garmin, je ne suis pas capable de te dire combien ça vaut, on affichera à l'écran, mais je suis à peu près sûr que c'est un truc qui vaut des, des milliards et qui a, à mon avis, des milliards dans les comptes. Si tu arrives à prouver que ton truc, il marche sur un trend marketing, genre, euh, vivez plus longtemps, pff, les mecs, ils seront ravis de, de, de rajouter un côté santé à leur truc. Et de dépenser 5, 10, 15, 20, 50 millions pour t'acheter. Évidemment, ça dépend du nombre d'utilisateurs que tu as, de la, 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 le temps que tes utilisateurs restent sur l'appli, de l'argent qu'ils y dépensent, de, de combien ça coûte par mois. Enfin, j'en sais rien, mais c'est vraiment, à mon avis, la, le, le mix santé, euh, startup, euh, SaaS, tu vois, enfin, en tout cas, le paiement régulier, c'est un truc qui peut vraiment, vraiment cartonner. Parce que l'avantage de la santé, c'est que tu as toujours envie d'être en bonne santé. Donc, tu ne vas pas couper ton abonnement. C'est pas comme un truc où t'as un truc à faire, tu vois, à un instant T, genre t'as besoin d'Evernote pendant un an parce que t'es sur un boulot qui te demande ça et puis au bout d'un moment, je sais pas, tu changes, tu... ta vie change, tu fais je sais pas quoi, tu utilises plus trop forcément Evernote et tu changes, tu vas sur Notion, tu machin. Là, ta santé, tes données de santé une fois qu'elles sont rentrées, mec, t'as pas envie de les bouger. C'est fini. Moi, ouais, j'ai bah, pris un truc Garmin par pur hasard. Bah, j'ai plus envie de changer parce que sinon, euh, bah, j'ai plus accès à toutes mes datas. Et ça me saoule, j'ai envie de pouvoir
0: comparer, j'ai envie de pouvoir faire des trucs, enfin, tu vois. Donc, non, vois. de ouf. La, la, la rétention Mais derrière, elle est énorme. Hein. Ouais, tu loques Donc, les gens. Imagine en plus, euh, avec une gamification sur l'outil, où on voit, ok, à tel âge vous êtes là, bravo, à tel âge vous êtes là. Les types, ils restent, euh, ils ont. Et bah, mec, c'est exactement, ce hein. exactement ce qu'ils font. Tu
1: vois, c'est exactement ce qu'ils font sur, sur okay. l'outil dont je te parle. Là, ils, ils ont mis de la gamification, genre, ah, euh, vous avez battu votre nouveau record personnel, machin, blablabla, truc, tu vois, et des, des badges, genre, badge, vous avez marché plus de, de temps de pas, machin. Enfin,
0: c'est ce de... génial. Ouais. Mais c'est vraiment un marché qui, à mon avis, euh, là, si j'étais sur aucun projet business, je pense que je partirais sur un truc comme ça. Parce que c'est quelque chose, ouais. je sais que je peux rester dedans pendant des années, ça ne me dérangerait pas. Et ouais. je sais que le marché, il va juste exploser. Et, 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 et seconde idée, j'en profite dans, dans, dans ce secteur-là, c'est euh, pour répondre à des sujets tabous. Parce que qui dit, euh, qui dit aussi longévité, qui, euh, qui dit problématique avec l'âge, dit, il bon, y a des questions, des questions assez tabous qui reviennent. Par exemple, les, les questions du... Euh, euh, les personnes qui, qui deviennent qui viennent un continent par exemple ou euh, mmh. les problèmes qui ont des, des, des personnes qui ont des problèmes au niveau du euh, du plafond pelvien si je met bisse attends bouge euh, pas du plancher
1: du plancher plancher, plancher
0: pelvien c'est ça ça et en fait c'est dingue parce que les recherches pour le plancher pelvien il euh, y en a 157 000 par mois. Pour douleurs pelviennes, il y en a 118 000. Pour vessie hyperactive, il y en a 74 000. Pour incontinence urinaire, il y en a 61 000. Et ça ne fait qu'augmenter au fur et à mesure. Et les gens commencent de plus en plus à rechercher ça parce que ça devient de moins en moins tabou. Et en fait, il y a une startup... Et, et comment
1: dessus
0: du coup Bah, euh, des recherches. Non, je... <rire> je dis quand tu <rire> Ah oui <rire> C'est pour que explique à, ah à merde. Pourquoi tu expliques
1: pourquoi tu cherches des trucs pareils, mais enfin
0: bon, ok. Mais en fait, je suis fan des business pas sexy comme ça, et je pense que c'est là où il y a le plus de sous avec les trucs que, que les personnes n'osent pas faire. Et mais je, mais trouve ça, je trouve ça complètement d'accord.
1: C'est beaucoup plus dur de se faire une place dans le luxe ou euh, ce mais genre oui. de, de bail que dans euh, les douleurs du plancher pèlesien. Je, je, enfin, je mets ma main à couper, c'est certain.
0: Des ouf. Et, et en fait, il y, y a une startup qui s'appelle Inge Health euh, qui est très connue aux états unis qui vient de lever, euh, de lever plus d'un milliard. Euh, et, euh, euh, et eux, en fait, ils sont spécialisés dans les articulations, notamment pour euh, pour les employés de, de boîtes ce genre de choses. Et donc, on peut très bien imaginer une boîte qui est spécialisée sur euh, toute cette zone un peu tabou, sur incontinence, euh, euh, plancher de bien et compagnie. Et je pense que ça peut hyper cartonner aussi. Voilà les, les, les deux idées que j'avais sur ce marché-là. Ok. Alors moi, j'ai ma
1: première idée. Elle est euh... elle s'approche un peu. De ce, que, de ce que tu viens de dire, même si ce n'est pas tout à fait le marché de la longévité, mais ça se rapproche de cette niche-là, qui est le, le marché de la performance intellectuelle, on va dire. Où moi, je, ce que je ferais, c'est je lancerai une gamme de compléments alimentaires, alors entièrement naturels, tu vois, pas un truc médicamenteux, parce que médicamenteux, je crois qu'on en avait parlé dans un autre podcast, c'est assez chiant le médicamenteux parce que euh, tu as des régulations, parce que tu as plein de choses qui rentrent en compte, c'est difficile voilà, à mon avis ça c'est pas, pas la bonne attaque, par contre la bonne attaque la bonne bonne attaque c'est sur euh, des plantes, en gros, tu vois, des, des mélanges de plantes, tout ce genre de, de trucs et en mode ce qu'on appelle des nootropiques donc je sais pas si tu connais les nootropiques mais en gros c'est des compléments alimentaires visant à augmenter les capacités cognitives et cérébrales euh, de l'individu alors ça peut aller de trucs... Euh, tout à fait simple genre du ginseng qui te et de la caféine qui te permettent de te concentrer tu as en gros du red bull en pilule plus ou moins jusqu'à jusqu'à dans ces formes les plus extrêmes dont on a on n'a pas le droit de nous d'utiliser en france mais qui sont du micro dosing de de trucs type, type 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 lsd quoi je sais pas si on a le droit de dire ça mais au pire tu flouteras le enfin, tu biperas le truc non, ça, ça va donc, euh, et, et donc ça, c'est des, des startups qui actuellement cartonnent aux états unis euh, Jerry Tan, euh, qui est un gros investisseur de chez euh, ah, Initialized, ouais, alors, qui, a, qui a été président de Y Combinator, qui s'est barré, okay, qui ouais. a monté Initialized. Initialized qui est un VC euh, vraiment euh, ultra early stage aux états unis mais avec des moyens considérables et qui rentre sur de, de très, 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 très belles boîtes. Je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans un autre épisode, mais ils sont rentrés sur Coinbase. Ils sont rentrés chez Cover, ils sont rentrés chez Cruise, ils sont rentrés chez beaucoup de belles boîtes. Euh, eux, ils, ont, euh, ils prennent en, en ce moment pas mal de paris sur ce sujet. Et tu Vice Venture, je crois que ça s'appelle, ce qui est un autre fond de VC qui, pareil, attaque, euh, attaque tout ce qui est lié au vice théoriquement. Et en fait, comme il y a du micro-dosing, ils ont mis ça dans le truc en expliquant évidemment les effets positifs et tout, et tout ce qui s'ensuit et donc moi je pense qu'il y a un énorme business là-dessus pourquoi parce que les gens cherchent C'est maintenant c'est pour beaucoup d'entrepreneurs et aujourd'hui les entrepreneurs au sens large du terme genre, entrepreneurs qui montent des startups entrepreneurs qui montent des boîtes traditionnelles entrepreneurs qui euh, si tu veux créent, euh, créent des, des business en ligne euh, freelance et ainsi de suite cherchent tous entre guillemets de la performance et ça je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens à aller chercher sur cette performance intellectuelle. Parce que souvent, on a pensé qu'il y avait que, entre guillemets, que la performance physique. Tu vois, on voyait les athlètes qui se dopent, machin, nan, 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 nan. Mais en fait, les entrepreneurs, quelque part, c'est le même niveau de performance et d'exigence de, de, qui est attendu. Et pouvoir se concentrer deux heures de plus à top niveau par jour, bah sur cinq ans, ça fait la différence. Tu vois.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Donc toi, l'idée de business, c'est de créer des, des compléments sur ça
1: Ouais, imagine-toi, tu as des petites gommes ou j'en sais rien, la forme à, à définir, tu vois, mais des petites gommes, des petits trucs à avaler, des petits trucs, à, tu sais, goût fraise, machin. Alors, il ne faut pas que ça te foute des crises cardiaques et tout ça, mais tu vois, en mode, tu en prends une par jour le matin avant de démarrer et boum, ça te... voilà. Moi, j'avais un très bon pote qu'un jour, peut-être, on pourra faire venir dans le podcast qui s'appelle Benoît, qui, a... qui pendant très longtemps, très très longtemps, a fait ce qu'il appelle du biohacking. Euh, j'ai deux potes d'ailleurs qui, qui, qui ont beaucoup fait ça deux potes qu'on pourrait aussi faire passer dans le, dans le podcast l'autre aussi, très intéressant qui ont fait beaucoup de biohacking et qui du coup euh, optimisaient leur journée à mort pour avoir des meilleurs résultats et alors c'est difficile à maintenir mais par contre tu, tu te rends compte que assez vite tu peux avoir des résultats quand même et je pense qu'il y a moyen de, de, de juste faire un produit à partir de ça et ce produit le vendre à monsieur tout le monde tu vois. et
0: il n'y avait pas de, des, conséquences, des conséquences négatives derrière ou pas non, il restait sur des trucs
1: oui. très 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 euh, chill Okay. en effet euh, aux états unis ils vendent certains produits où tu peux avoir des conséquences et là il faut faire très attention mais, mais par contre là non non c'était des trucs très, euh, très, peu, euh, très peu médicalisés donc c'était plutôt des plantes donc tu n'as pas de, trop de conséquences enfin, en, as ouais.
0: en fait, en fait c'est dingue parce qu'il y a vraiment cette, cette tendance alors j'utilise un gros mot le mot transhumanisme je pense que c'est un peu too, too much comme, comme terme mais en tout cas ouais. il y a cette tendance à l'optimisation ouais. euh, il y a à, à cette tendance à l'optimisation et euh, d'à peu près tout et en fait, on se rend compte que de plus en plus, c'est OK de considérer que notre corps, bah en fait, c'est un outil et on essaie de l'optimiser au, au fur et à mesure euh, de plus en plus avec, avec des outils et, et compagnie. Ouais. Euh, et euh, et je, je trouve ça très excitant mine de rien. Alors, Ça, ça, peut, être, euh, ça, peut, ça peut être un peu robotique mine de rien comme, euh, comme, comme approche, mais cette, cette, cette capacité intellectuelle à se dire, OK, comment est-ce qu'on peut s'optimiser bah, c'est génial. Bon après tu t'arrives sur des euh, sur des euh, considérations philosophiques comme hein, de, ok bon bah, next step c'est quoi C'est on optimise notre cerveau. Bon, bah, on va brancher la pilule de, de Musk, euh, brancher la ChatGPT dans mmh. la tête. Euh... D'ailleurs toi tu pourrais te, te faire brancher cette pilule ou pas si un, si un jour c'est si euh, accessible à la masse, tu as le Neuralink avec TGPT 18 de la tête. Tu le fais ou pas
1: C'est chaud quand même hein
0: c'est chaud parce que
1: si tu veux, alors je sais pas si tu le sais, mais tu sais, moi, j ai, j ai, je suis en train de terminer là une thèse sur IA et éthique. Et, euh, et donc, c'est des questions que je me pose assez souvent. Et c'est vraiment très chaud quand même de se dire, on va faire ça dans le sens où aujourd'hui, on n'a même pas de spécificité, on n'a même pas les spécificités techniques réelles de comment ça va se passer. Donc, si tu veux, avant de dire, de pouvoir prendre une décision éclairée sur un sujet pareil, il faudrait déjà savoir exactement comment ça... Ça fonctionne euh, parce que, parce que tu vois, se, se mettre un truc dans le cerveau, c'est quand même euh, à tout moment, c'est quand même déjà un dangereux euh, purement euh, de, mécaniquement, tu vois, euh, au, au sens de l'implanter, de le laisser. Euh, des risques de rejet, de nécro enfin, de faire tout, tout un paquet de trucs de ce style-là. Et partons du principe que ça, ça marche, ce qui est déjà pas acquis. Euh, tu vois, de, de, de vie privée, de, 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 de quel est vraiment où commence notre, tu vois. Où commence vraiment notre humanité, tu vois. T'as un bras en plus, un bras en moins. Tu vois, t'as... Ouais, ok, ton corps, tu peux l'optimiser, tu vois. T'as déjà, quelque part, l'optimisation du corps, c'est déjà un truc qui existe. Enfin, il y a déjà des gens qui font de la chirurgie esthétique. Il y a déjà des gens qui vont à la salle tous les jours en prenant de la prot pour être plus musclé. Il y a des gens, déjà des gens qui se coupent les cheveux et qui se les laissent pousser pour avoir des, des formes différentes. Ou, tu vois, des gens qui mettent du maquillage, des... Ça, c'est un truc, pour, pour moi, ça reste extérieur. Tu vois, notre humanité, elle n'est pas là. Notre humanité, ce n'est pas spécialement notre physique ou notre corps. Tu vois, notre humanité, pour moi, elle vient à l'étape d'après quand tu touches à l'esprit au sens large. Et... Pour l'instant, je, je reste dubitatif. Je ne dis pas que je le ferai pas, je reste extrêmement dubitatif sur le sujet. Okay.
0: Moi, mon avis, c'est qu'on va pas avoir le choix. Voilà. Et malheureusement, euh, euh, les, les premières personnes, il va y avoir énormément de personnes qui vont dire un non. Sauf que lorsqu'ils lorsqu vont faire face à un choix trivial, en mode lorsqu'un patron de boîte va dire Bon, bah, est-ce que tu as ton THGPT dans la tête ou pas Non, bon, bah, je prends celui qui est là, quoi. Je prends celui qui est plus optimisé et euh, ah bah, il va y ça, avoir ça, tellement ça, je... un écart qui va, être, qui va être phénoménal et en fait, on n'aura même plus le choix de.
1: Ah, bah, je te confirme, je te confirme que par contre, si jamais euh, une partie de la population se met à le faire, c'est-à-dire que si les institutions interdisent pas le truc en disant C'est mort, on va pas là. C'est impossible, sûr, là, là c'est sûr que tu as raison. S'il se passe ça c'est sûr que tu as raison. Parce que, parce que le, le mec qui le fera sera euh, 40 fois plus intelligent que toi. Et qu'il euh, n'y aura plus... Enfin tu vois, entre guillemets il sera peut-être même pas 40 fois plus intelligent que toi, mais disons que les parties qui seront... Euh, on va dire poussées par la machine seront beaucoup plus rapides. Et donc une intelligence normale couplée à ça fera que les résultats seront, pour le coup, eux, 40 fois supérieurs. Ça ne veut pas dire que son intelligence de base sera améliorée, parce qu'encore une fois, il faudrait savoir exactement comment ça fonctionne. Mais, mais, mais c'est sûr, sûr que, tu vois, capacité de calcul, capacité de rédaction, vitesse d'exécution, ça n'aura plus rien, 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 rien à voir. Déjà aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui sait bien utiliser euh, ChatGPT versus quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, quelqu'un qui sait bien utiliser Google et des recherches versus quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, la capacité à donner une réponse crédible sur un sujet,
0: elle est, elle est multipliée par 10. Ouais. Ok, on avance. Prochaine idée de on business, avance. troisième. Euh, du coup, c'est à ton tour Ouais. Ouais, c'est à mon tour. Euh, alors, un truc beaucoup plus terre à terre. Est-ce que. Alors, petite question. Euh, tu, tu dois savoir que Logan Paul et euh, KSI ont lancé Prime il y a plusieurs années. Ouais. Euh, ouais. À ton avis, en 2023, ils ont fait combien de chiffres à faire
1: alors je sais plus, je crois que je l'ai vu passer, je me demande d'ailleurs si je l'ai pas vu passer chez toi sur un de tes contenus, mais je crois que c'est enfin c'est entre 1
0: et 2 milliards non? Ah c'est ça. 1,2 milliard. 1,2. Ah oui. Okay. 1,2 milliard, oui. Source de Bloomberg. Monstrueux. Euh, totalement dingue. Et du coup ça m'a fait un peu le fait je me suis dit c'est rigolo parce que il y a de plus en plus de. Il y a de plus en plus de d'influenceurs mass markets. Donc, qui était dans le divertissement, qui commence à lancer des produits comme ça, Mass Market, il y a aussi Emma Chamberlain, avec sa marque de café, qui ont fait 6 millions de, de chiffres d'affaires en 2023. Et en fait... Qui, qui tu dis Je ne connaissais pas. Comment, comment tu l'appelles Emma Chamberlain, le café Chamberlain. OK. Emma Chamberlain. Et euh, il y en a plein d'es comme ça, hein. il y en a énormément. Euh, et en fait, je me dis, à l'époque des NFT, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des, des agences dont leur rôle, c'était de démarcher des stars ou des personnes connues, et leur dire, écoutez, on va juste prendre votre image et on va nous s'occuper du euh, développement de la collection NFT, du marketing et tout ce que vous voulez. La seule chose que vous allez faire, c'est le promouvoir sur vos réseaux et vous allez faire beaucoup d'argent. Et forcément, tous les influenceurs se sont dit « Oh yes, trop cool, beaucoup d'argent ». Donc, il y en a plein, plein qui ont dit oui. Mister V et, et compagnie d'ailleurs. Et, et la plupart se sont fait avoir parce que finalement, ils se sont, ils se sont rendu compte que euh, ça faisait du mal à leur image ou que sais-je. Alors, l'idée que j'ai pour 2024, je ne sais pas si elle est, si elle est répandue finalement, J'ai pas l'impression qu'elle est, qu est tellement répandue, c'est des agences spécialisées dans la création de produits euh, de produits qui, qui apportent une vraie, euh, une vraie satisfaction, hein, pas des NFT, je parle de produits euh, grand public euh, pour, des, euh, pour des influenceurs qui sont plus ou moins connus. Et donc, au lieu d'aller leur chiller des collections NFT qui servent à rien, ça allait voir des, des, des influenceurs et leur dire « est-ce que ça te dirait eh bien, de développer une marque de café ?». Et nous, on s'occupe de, euh, de, la, de, la, enfin, de, de, de tout de, A à Z, quoi, de la création du produit, du marketing, euh, du, euh, de la création du site ou que sais-je, ça peut être une marque de café, ça peut être une marque de pizza, ça peut être euh, une marque de, de, de boisson ou que sais-je. Et voilà grosso modo c'est une agence qui s'associe avec plein d'influenceurs en leur disant on fait tout même gratuitement, la seule chose qu'on demande c'est 20, 30, 40, 50 de la chose. Et je pense qu'il y a un gros marché là-dessus et je pense que ça résout un problème énorme en ce moment euh, pour la plupart des influenceurs c'est qu'en fait ils n'ont pas de thunes et qui dépendent de la monétisation et des placements de produits. Et donc forcément ils sont hyper hyper dépendants des marques. Il y en a très très peu qui développent leur propre business. Pourquoi Parce que soit ils y pensent pas, soit ils n'ont pas les skills. Bon bah ça résout ces, ces deux problématiques là.
1: Mec, entièrement, entièrement d'accord avec toi, on l'a vu avec euh, pareil Mister V, ça a vachement bien marché ces histoires de pizza. Euh, il a cartonné, apparemment, là pour le coup j'ai pas la source, mais apparemment ce serait la marque de pizza la mieux vendue. De pizza, attention, de pizza euh, surgelée. Euh, surgelée, hein, en, ouais. en, en supermarché, pas genre Domino's, mais... Euh, la marque de pizza la plus vendue en France en 2023. Euh, source à vérifier, mais euh, apparemment c'est le cas. C'est monstrueux, tu vois. C'est monstrueux, on parle de mecs qui il y a quelques années faisaient encore des sketchs, tu vois, et qui aujourd'hui sont capables de se battre contre un business comme Buitoni ou Panzani ou Sodebo ou je ne sais qui, tu vois, et de vendre plus de trucs qu'eux. Alors que... Euh, si ça se trouve, il fait tout externaliser. Là où Panzani a euh, 1000 salariés, eux, ils en ont, tu vois, ils en ont 20. J'en sais rien, je ne connais pas du tout l'interne du business. Mais, mais,
0: mais, mais, mais tu mais, sais que la, 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 la plupart ça. de ces mecs utilisent en plus des produits en marque blanche. C'est qui est dingue. C'est-à-dire que, euh, que, que Prime, ça a été prouvé qu'en fait, c'est un produit en marque blanche qui, euh, qui diffusait. C'est-à-dire que le fournisseur fournit à d'autres personnes. Sauf que euh, pour Logan Paul et KSI, ils mettent le logo Prime ils facturent plus cher, forcément, ils ont toute la distribution qui est beaucoup plus intéressante mais n'y a même pas besoin de réinventer la roue, il y a même pas besoin de créer des nouvelles recettes parce que l'un des l'un des process pour pour ce type de, de business, c'est justement d'aller voir directement des fournisseurs et leur demander en, le truc en marque blanche. Quoi. Ce qui est ouais, ce, ouais. ce qui est dingue. Bah, c est, c est, ce qui coupe alors là ce qui est ce qui est bien avec une des idées
1: que j'allais apporter juste après, enfin enfin ça, ça, ça allait vers deux des idées mais il y en a une c'est le le SAS en marque blanche. En gros je me suis rendu compte d'un truc. Il y a plein de mecs là qui commencent à dire euh, Oui, euh, arrêtez de faire des formations en ligne, lancez-vous dans le SAS. Ok Souvent, les gars, ils ont plus ou moins les mêmes idées. Il semblerait qu'il y ait une boîte qui ait eu l'idée suivante. C'est la seule, à ma connaissance, qui a fait ça et je suis même pas sûr que ce soit exactement ça qu'elle qu ait fait. Je n'arrive pas à tester le produit. Alors, euh... je, juste,
0: je, je crois qu'il y a. Euh, on entend le, la soufflerie, encore
1: Ah merde. Euh... Ah, ce que là, alors là, par contre, je suis capable de te dire pourquoi parce que là, c'est mon ordi qui chauffe. Ok, ok, euh, ouais, je suis désolé parce que. Euh, okay, okay, okay. Attends, est-ce que je peux couper C'est moins, moins bruyant que la dernière fois On attend un peu. Mais ouais, ça va être moins que la dernière fois, mais un peu, ouais. Hop, tac. J'essaie de couper un max de trucs, mais euh, ouais. J'ai mon ordi qui chauffe un peu. Euh, et donc, on se disait quoi euh, Ça, c'est marque, marque blanche. blanche. Ouais. Pourquoi Imagine, tu fais un ça tu le vends 10 balles par mois. Peu importe, tu le vends 10 balles par mois à des mecs. Derrière eux, les mecs, ils mettent leur logo, ils font leur démarchage, ils vont faire leur contenu pour le vendre à leur communauté, blablabla. Bla, 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 bla. Ils font tous leurs trucs. Et eux, ils le chargent, disons, 20 balles par mois. Imagine-toi la force commerciale que tu as si tous les influenceurs ont pris ta base de SaaS, entre guillemets. Ils ont juste à venir et ils ont une espèce de SaaS builder quasi gratos, tu vois où ils ont un CRM tout fait, il euh, y a des, des templates, tu vois. as juste à changer les couleurs, euh, tu as 2-3 boutons, tu changes les couleurs, tu changes les, les, les grandes catégories, tu changes les trucs, et tu récupères un SaaS tout fait, et tu, le, tu mets ton branding dessus, tu mets ta communauté dessus, et tu le vends à d'autres gens, et tu as une boîte ah, derrière tout ça, un mec qui émet juste un SaaS tout blanc, dans lequel tu configures tes trucs, tu pas besoin de coder, il est tout fait et euh, chaque euh, infopreneur, chaque mec avec sa communauté de TikTok de 500 personnes peut aller le vendre à ses 200 clients tu vois. au prix qu'il veut du moment qu'il te rétrocède euh, du 10 balles ou 9 balles par mois, j'en sais rien après il faut trouver le bon prix mais, euh... et,
0: et, et on est d'accord qu'ils euh, euh, ils vont changer le design, ils vont changer le nom etc etc en fait, ouais, le, exactement, on leur... exactement. Okay, ouais.
1: tu leur donnes okay. peut-être 50 designs différents après ils mettent leur nom, leur logo, leur couleur et euh, c'est parti de toute façon, la, la vérité c'est que tous les SAS, ils ont plus ou moins la même gueule. A quelque chose près, c'est du Google flat machin, enfin il n'y a pas de... Tu vois, y, personne n'a réinventé la roue. À la marge peut-être, mais personne n'a réinventé la roue, tu vois. Depuis un on... moment. Ouais,
0: je c'est une bonne idée. En fait, la, la seule, la seule peut-être objection, mais, euh, mais je pense que ça dépend vachement du type de SAS pour le coup, c'est euh, contrairement à du consommable. Et eh bien à partir du moment où tu es sur un SAS, tu t'adores à y rester. Donc c'est un peu le... Euh, le pour, pour les sages j'ai l'impression... C'est un peu le gagnant takes all. Winner take all. Et donc euh, du coup, c'est... Est-ce qu'on va trouver suffisamment de... Voilà, je, je pense qu'on peut trouver 10 personnes qui peuvent le faire. Mais peut-être peut 20, 30 euh, sur un marché anglophone. Mais est-ce qu'il euh, va y avoir 10 000, 10 000 infopreneurs qui vont dire ok, je vais, je vais développer cette chose ils vont peut-être se dire on va flemme, euh, flemme de faire ce que font tout le monde Peut-être
1: C'est pas sûr que ce soit méga scalable euh, Cependant si arrivé à le scaler Sur euh, tu vois, une cinquantaine de niches Tu as un SaaS pour manager Les commandes des restos Un SaaS pour manager les commandes des boulangeries Un SaaS ah, spécialisé ouf, hein. dans mmh. les commandes Des euh, euh, je, je sais pas tu as des pressings Et en fait tu factures par contre à l'utilisateur derrière Donc si un mec arrive à Facturer à 50 personnes ben, Toi tu factures 50 comptes par contre
0: ouais de ouf de ouf mm.
1: lui en fait il fait sa marge sur toi enfin de, dans le
0: delta quoi ouais très smart ouais j'aime beaucoup
1: je me dis peut-être un truc à jouer
0: c'est nouveau au moins on est en ça qu'on attend pas ça souvent ouais,
1: ouais cette nouvelle coup, approche de...
0: de et à ce qui alors du coup ce qui arrive vers ma
1: vers ma dernière idée qui elle est en fait assez facile à mettre en place et je pense que ça t'as plein de mecs qui pourraient commencer dès demain là notre audience il nous écoute je pense que S'ils si sont dans un métier entre guillemets traditionnel, j'entends, ils sont euh, agents IMO, ils sont architectes, ils, sont, euh, euh, ils tiennent des restaurants, ils ont une société de nettoyage, euh, une société de babysitting, j'en sais rien. Un mec, pas besoin d'être bon dans la tech, pas besoin d'être bon dans tout ça. Tu commences sur ce sujet-là à te développer une image en ligne bien meilleure que les autres. Tu vois. Et ensuite, tu fais une holding compagnie en prenant des micro parts chez chacun de tous les mecs qui veulent rejoindre ton image. Je te donne un exemple. Disons que tu euh, prenons par exemple l'immobilier. Encore enfin, une fois que je connais bien, donc on va prendre on va prendre cet exemple. Mais il marche partout. Tu développes une super image en ligne sur TikTok, Insta, tu fais des shorts tu montes les maisons que tu vends, machin les gens ils adhèrent à ton discours, ils adhèrent à ton image tu vois. ils viennent te voir donc ils... à un moment Insta ou TikTok va te donner une exposition qui va être beaucoup trop grande pour que tu puisses tout gérer toi-même tu vas voir des mecs et tu leur dis les gars, on fait 50, enfin ils ont 50-50 sur les résultats, je vais vous prendre la moitié de ce que vous touchez ou 30% de ce que vous touchez vous vous bossez mais vous êtes baqué par mon image un peu ce qu'a fait euh, Stéphane Plaza version télé bah là tu refais le coup version euh, version euh, version réseau social tu vois. un peu ce que fait Ryan Serrant je sais pas si tu connais euh, aux états unis Ryan Serrant étant un, un influenceur dans l'IMO et le mec il a développé à partir de là son réseau et ensuite, il a sa holding company, il prend des petites parts un peu partout, à droite, à gauche. Et puis après, tu peux le faire avec d'autres trucs. Hein. Tu as euh, 150 agents IMO, bah, tu fais avec une société de réhabilitation de maison, une société qui vend euh, des meubles haut de gamme, une société euh, qui fait de la com, et ainsi de suite. Et tu développes ta holding company de société tout à fait non technologique, tout à fait normales, tout à fait tradie, mais baquées par la puissance des réseaux et d'un personal branding méga fort sur le sujet en question. Tu vois et derrière, Ok, donc c'est. Greg est une sorte de... Ouais. Que tu connais bien. Greg Eisenberg, version euh, non technologique. Version. Bah après, non Gre
0: Gre Greg Eisenberg, c'est un peu différent parce que lui, les, euh, les, les, les boîtes qu'il lance sont pas. Enfin, euh, il les push avec son image, mais euh, lui, en fait, il met un CEO à chaque fois en place, donc il donne des parts à ce CEO, mais Greg Eisenberg reste à chaque fois actionnaire majoritaire du truc. Et euh, tu,
1: peux euh,
0: tu peux très bien le faire dans l'autre sens tu peux... Excuse-moi,
1: oui. Là, je te l'ai pitché dans le sens, euh, des mecs viennent te voir et on fait 50-50. Mais ça peut très bien être, euh, en effet, ça peut très bien être, tu mets juste un CEO, à chaque fois que tu as une nouvelle idée, dans le tradit, tu fais... Ah, un de CEO. ouf.
0: De, de ouf, mec. Euh, Alors, en fait, euh, je me rends compte que les, 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 les influenceurs, les créateurs de contenu, en fait, ils ont un pouvoir de dingue qui est celui de la, de la distribution. Et que finalement, euh, le bon move, c'est pour les personnes qui veulent surfer sur cette distribution. Ça, finalement, ça, ça rejoint totalement, euh, totalement ce que je disais juste avant, c'est en mode, ok. Euh, on va tout faire, on, va, on prend juste votre image, on va pousser un bon produit qui correspond à, à ce que vous pouvez, euh, à ce que vous donnez, euh, et, euh, et on vous file le départ. Ouais, je pense que c'est une super... En fait, c'est ça, les créateurs de contenu, ils ont quand même une force de malade, ils ont quand même une force de dingue, et ils devraient passer leur journée juste à créer du contenu, et à juste déléguer tout le reste, et à faire confiance peut-être à des, des types qui, euh, qui, veulent, qui, veulent, qui veulent les aider euh, à développer des projets. Ça hmm. Trop et t'as une
1: force de. En fait t'as une force Ce qui est dur c'est de démarrer Ce qui est dur c'est de se faire connaître Ce qui est dur c'est de passer de 0 à 1 comme dit Peter Thiel Enfin je sais pas si un jour on fera un épisode sur Peter Thiel Et tout ça si tu veux Mais <rire> et, et de passer de 0 à 1 c'est compliqué de, de, de démarrer, de décoller les pieds du sol genre. Si toi t'as la force d'être déjà parti Et de juste ramener des mecs en dessous Qui dupliquent la La, la, la... Putain, j'arrive pas avec ce mot-là, à qui décuple la, la force de frappe, t'es illimité. Parce que il y a deux mecs qui sont un peu moins bons. Pas grave, on en aura dix. Il y a un mec qui arrête de faire du chiffre parce qu'il est sur un marché où ça marche moins bien. Pas grave, on a 30 autres mecs qui fonctionnent. Ça remonte vers la holding, tu lui fais deux mois de trésor, la boîte elle passe la crise et puis go, tu vois. Et Est-ce que tu connais des, des gars en France qui font ça ou pas euh, Je connais des gars en France qui sont en train de monter ça et dont euh, je fais partie. Et je pense que ça devrait être annoncé d'ici pas très longtemps. Donc je t'en parlerai. Euh, je t'en parlerai euh, peut-être en off d'abord, mais et en public et en public d'ici euh, d'ici pas longtemps du tout. Un modèle okay, très, cool. très 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 proche de ce que je viens de t'expliquer.
0: Et du coup, ça va. Ne nous dit pas les noms, ne nous dit pas aussi le comment ça s'organise, mais concrètement, c'est quoi C'est des influenceurs qui vont, ils vont mettre des, des CIO sur des idées en dessous, et les types vont dire OK, on développe tout de A à Z. On, on se juste tu, tu, pousses avec ton image, et on peut utiliser ton image aussi pour eux, non.
1: Exactement, sauf que là, ça a été pensé comme je te dit tout à l'heure, donc dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça veut dire quoi Ça veut dire des gars qui ont des boîtes qui tournent un peu. C'était l'inverse. C'est des boîtes qui tournent un peu. On, via influence, on va les faire passer à l'étape supérieure euh, en prenant une petite participation. Mais, mais une participation moins grosse, disons. Tu vois. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même euh, très proche. Mais c'est juste qu'il n'y euh, a pas de prise de contrôle, par contre. C'est euh, très, très euh, laisser le, le, le champ libre euh, aux créateurs de base.
0: C'est une opportunité de fou. Hein. C'est... Euh... Ah c'est vraiment une opportunité, une opportunité de fou. En fait c'est un peu ce qui s'est passé pour TweetHunter. TweetHunter, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le, le je, trou, vois, je vois très bien ce que c'est. Je connais pas l'histoire derrière que tu vas nous
1: raconter là mais je, je, je vois très bien euh, Tweet hunter le, le, le produit.
0: Tweet hunter c'est un, un SaaS pour, euh, pour booster ses résultats sur Twitter, pour la faire manière euh, simple. Et en fait euh, c'était deux fondateurs de base, ils commençaient à faire quelques sous mais sans plus et puis ils cherchaient les influenceurs pour booster la chose. Et ils ont euh, des un type qui s'appelle JK Molina sur Twitter. Euh, JK Molina, Molina qui avait déjà 50 000 abonnés à l'époque sur, sur Twitter. Et JK Molina s'est dit euh, Mais en fait, ce tout est trop cool, j'adore. Donc moi, je ne vais pas vous en faire la promotion, je vais prendre des parts dans le truc. Et donc le deal, c'était euh, Je vous file, je, je vous pousse avec mon image votre, le produit, et en échange, j'ai X% des parts. Et euh, le deal a été, a été conclu. Et c'est ça qui a permis à Tout-Hunter de réellement être propulsé, puisque grâce à Moina, ils ont été, ils ont accédé au, au marché américain. Et après, après, ça a cartonné. Et puis la suite de l'histoire, c'est euh, euh, un, un enfant de classe du fondateur qui a racheté le, le tool. Et l'enfant de classe du fondateur, c'est euh, Guillaume Houbech de l'EmList. Donc très rigolo, les, les deux se connaissaient en petite section de maternelle. Ils étaient dans la même classe. Et, euh, et des années plus tard, Guillaume Houbech a, a, a racheté le tool.
1: Ah ouais, je ne savais même pas ça, que c'était euh, un français qui avait racheté euh, du coup le...
0: Eh bien, le, le, le tool est français de base, le tool est, euh, est par, euh, par un type qui est français, bon, il parle, il parle anglais sur, euh, sur Twitter, mais le tool est, est construit par deux français et Jika Moïna qui a rejoint, qui a rejoint le Némir. bien, et, euh, et là, du coup, le tool a été vendu. Les deux français continuent à bosser sur le tool, mais maintenant, ça appartient à l'Aimlist. Et d'ailleurs... Ben, euh, J'ai toujours, ouais, ouais.
1: toujours cru que c'était 100% américain, tu vois. Enfin, je... Ah, je, ouais. ah ouais, je ne même pas.
0: C'est sûr, et d'ailleurs, Taplio, c'est euh, la même chose que Hunter mais sur le, le marché américain. Ouais. Ben, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes créateurs de Hunter qui ont créé T Taplio et qui ont vendu aussi à, à Lemlist. Bref, tout, tout ça pour dire que du coup, le, le principe c'est ça. Il euh, y a plein de SaaS aujourd'hui qui, euh, qui se reposent sur les influenceurs pour cartonner. Et en échange, bah, les influenceurs, ils prennent des parts. Donc, c'est clair que c'est un, un super modèle pour les influenceurs. Un super, super ouais. modèle pour les influenceurs. Ok. Euh, tu veux en, en donner une ou, ou j'y vais
1: moi, il me reste, reste une, mais là, du coup, c'est ton
0: tour puisque j'en ai enchaîné deux. Bah, moi, ça va être assez rapide. Il y a une tendance qui, qui marche bien de plus en plus. On parle beaucoup des SaaS. Euh, à un moment, j'avais parlé, des, euh, parlé de, des agences par abonnement. C'est aussi quelque chose qui marche super bien. Mais il y a quelque chose qui se développe vraiment bien. Euh, et à mon avis, c'est euh, un marché qui, qui est juste énorme et totalement sous-côté. C'est les DAS, les Data as a Service. Euh, donc grosso modo l'idée c'est au lieu de vendre des services, au lieu de vendre des produits que sais-je, on va vendre de la data à des boîtes et cette data on peut l'avoir sous, sous toutes les formes, euh, on peut l'avoir sous la forme d'une veille concurrentielle, on peut l'avoir sous la forme d'une analyse de, de ce qui se passe sur, sur tel ou tel marché, on peut l'avoir sous la forme de, de, de trends qu'on qu qu partage, qu partage, qu partage avec les boîtes, etc. etc. D'ailleurs nous ce qu'on fait aujourd'hui sur cette chaîne YouTube là finalement c'est une sorte de data de service mais euh, euh, ouvert à tous euh, euh, voilà ah, tu, <rire> tu, prêches un, tu prêches un converti
1: puisque moi euh, sans appeler ça data as a service pour être très franc avec toi mais on a on fait de la data as a service depuis euh, 2019 fin 2018 puisqu'en fait euh, nous on s'est lancé comme ça alors aujourd'hui on a plein d'activités euh, chez Wheel Labs mais, mais, mais on a lancé euh, notre activité on a commencé, on a démarré et on a fait nos, 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 nos premières armes en vendant uniquement de la data aux promoteurs immobiliers pour démarrer leur projet, pour comprendre parfaitement comment se, 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 se comporte chaque zone et ainsi de suite. Donc clairement là tu, tu, tu ne peux que
0: prêcher un converti. Mais tu vois c'est rigolo parce que y a peu de personnes qui font ça alors que je suis sûr que si on va voir toutes les agences de com demain et qu'on leur dit écoutez euh, nous toutes les semaines on va vous envoyer un rapport avec euh, le top 10 des influenceurs de cette semaine que personne connaît mais qui ont réussi à percer avec les derniers hashtags que personne connaît mais qui sont en train de, de bien augmenter avec les formats de vidéos qui sont en train de percer avec un deep dive sur l'analyse de okay, comment le format est construit etc etc un rapport comme ça énormément d'agences de com voudraient pouvoir avoir ça, énormément d'agences, toutes les, les agences de stratégie digitale ou compagnie, euh, j'ai demandé à des types qui gèrent des agences de stratégie digitale, elles, elles font pratiquement aucune veille, c'est dingue ça, elles font pratiquement aucune veille, ah ouais. et, ah ouais. euh, et leur dire écoutez, nous on va vous mâcher le travail, on va, on va vous, vous envoyer des rapports euh, toutes les semaines, euh, pour et en plus on peut vendre cher ce truc, on peut vendre 5 000, 10 000 euros par an je pense, euh, pour des rapports toutes les semaines qui arrivent et qui permettent d'avoir… Euh, d'avoir toute cette, toute cette data rassemblée, compactée euh, et puis traduite aussi, traduite pour qu'ils puissent savoir exactement comment, euh, comment... Et ça je pense que tu peux le faire dans... D'ailleurs, j'en profite, il y, y a une boîte comme ça qui s'appelle, que je savais, vous voyez d'ailleurs il y a quelques jours, euh, qui s'appelle Resinanzal Club. Euh... Pas je, mettrai, je mettrai le lien, je ne retrouve je, je plus exactement. Et euh, c'est une boîte qui a été, euh, c'est une newsletter très simple. Ça a été construit par, euh, créé par pomp Pompliano. Sur, euh, sur Twitter, okay. hein, quelqu'un très connu de la finance, ouais. euh, et, en fait, et en fait ce truc, c'est juste une okay Ouais. où tous les, tous, les, tous les deux jours, tous les trois jours, et eh bien, il y a quelqu'un qui écrit sur le marché du mobile américain avec des datas extrêmement fraîches, un hein, deep dive sur l'industrie, etc., etc. Alors moi, je comprends rien puisque c'est pas du tout mon domaine, mais euh, ça marche super bien. Je crois qu'ils sont déjà à 50 000 ou 60 000 lecteurs en l'espace de deux ou trois mois sans aucune ad, juste s'ils l'ont poussé via bien l'organique. Euh, là, ils ont proposé une version payante de la chose à 150 euros. Euh, donc, ils peuvent avoir accès à plus de data, à plus de recherches, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que toutes les agences immobilières, les promotions immobilières, les les, types, les, les professionnels d'investissement immobilier, etc., etc., bah, ils sont super intéressés. Et c'est l'un des marchés les plus gros qui pourtant euh, paraît pas très sexy. Généralement, c'est toujours le même type de business model qui, euh, qui est proposé sur, sur ce type de marché. Ouais. Et moi, je suis persuadé qu'il y a, et je, bah, tu peux le confirmer ou pas d'ailleurs, mais je pense que les acteurs de ce marché bah, sont friands de ce, de ce type de data et savoir exactement où se trouvent les opportunités. Très
1: clairement. Très très clairement. Bah, ça, je, encore une fois, je, je ne peux que te confirmer. Puisque, alors nous, c'est plus local ce qu'on fait, tu vois, mon analyse, genre une parcelle et tout. Nan, 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 mais clairement, clairement, ça, ça a du sens. Très très clairement. Euh, ouais.
0: D'ailleurs, toi, je ne sais pas si à quel point ça peut être pertinent de le faire dans ton activité. Ouais, en, mode, ce que suis, euh, en mode... Ce ça, que en mode... Tu sais, hein, une sorte de... De lead magnets, on va dire, de, de produits d'appel. Pour des types qui vont mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Tu, tu les attires avec de la data que tu leur donnes toutes les semaines une usetteur. Carrément. Et, et ça, mondial, tu vois. Tu le fais mondial, mondialement. Et puis après, un petit lien sur chaque chose. Bon, bah maintenant, si vous voulez investir dans les bons deals, par ici, quoi.
1: Carrément. Ah non, mais
0: c'est. Mais, mais carrément. Tu
1: vois, tu vois, tu me fais réfléchir à. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le vend OP par OP. Tu vois. Donc euh, un mec, qui vient nous voir, il nous dit 17 rue des Rosiers, j'ai besoin d'un truc, sors-moi le truc. Et donc là, voilà. Mais nous, c'est un produit qui est quand même très cher parce que. ben bah, on a des coûts de, de, de récupération de la data comme c'est méga, méga précis, c'est à l'adresse près qui sont importants. Mais par contre, toutes ces data-là, on pourrait toutes les compiler, de toute façon on est obligé de les prendre, dire à l'échelle de euh, la ville, la région, la France, euh, l'île Maurice, euh, voilà, on est capable de vous sortir des analyses euh, moyennant euh, 30 euros par mois, tu vois, ou 50 euros par mois, j'en sais rien, j'ai même pas encore réfléchi au truc, mais... Et on est capable... Ouais, de, totalement, totalement. C'est totalement un truc euh, que je suis en train de, de, de réfléchir là depuis que tu viens de m'en parler. Euh, je suis en train de réfléchir, tu vois comment ça se met en place. Trop cool.
0: Et carrément. <rire> <rire> ok, dernière idée, mec.
1: Der, dernière idée, donc du coup, j'y vais. Donc toujours pareil, moi, dans... On en a, on en a parlé, enfin, j'ai eu l'idée dans, dans notre podcast la semaine dernière. Donc, l'idée, c'est de dire quoi. C'est de dire, les entrepreneurs, ils sont souvent en déplacement, tu vois. Moi, je suis allé à Paris la semaine dernière... Je suis allé à, à Toulouse la semaine d'avant, euh, je vais en Normandie la semaine prochaine, bref, beaucoup de mouvements. Ce mouvement, euh, ça implique que je sois, dorme en dehors de chez moi. Donc, je vais à l'hôtel, souvent. L'hôtel, ben, tu as une expérience qui est toujours la même et euh, tu sais jamais trop sur quelle expérience tu vas tomber, à moins que tu dans un hôtel euh, genre un Ibis, tu vois, et donc tu tombes toujours avec plus ou moins la même expérience, mais elle n'est pas extraordinaire, tu sais. Moi, je me dis, on pourrait faire des hôtels spécialisés pour entrepreneurs. Que avec des entrepreneurs, où en haut, tu as des chambres où tu dors. Au milieu, tu mets un, un coworking. Comme ça, tu as les entrepreneurs locaux et les entrepreneurs de passage qui peuvent se rencontrer et bosser ensemble et faire des réunions et ainsi de suite, si nécessaire. Et en bas, bon, éventuellement, un étage où tu te détentes, tu vois, genre salle de sport, euh, ce que tu veux. Et en bas, un, un étage, enfin le rez-de-chaussée réception, où tu peux faire des after-work, des trucs où tout le monde peut se rencontrer autour d'un verre. Tu vois, un côté, j'en sais rien, un côté resto, un côté un peu bar, plus fun. Et euh, tout ça sur le thème de l'entrepreneuriat, avec la même qualité de service, les mêmes prestations partout. Que tu ailles à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, à Bangkok ou à Los Angeles, même prestation, tu vois. Pas sur une gamme luxe délirante parce que ça sert à rien et tu bloquerais beaucoup trop d'entrepreneurs, mais pas sur une gamme euh, piteux non plus parce que euh, parce que il, les, quand tu commences à avoir un peu de tu as un peu d'activité envie d'avoir un bon euh, quand même un, un bon euh, de bonnes prestations, tu vois. Et je pense que sur une gamme moyenne mais spécialisée entrepreneur tu peux avoir la plupart des gens tu vois. Ouais, Et je moi que moi ça je peut suis être pas
0: mal, je, je suis convaincu sur ce genre de choses. Il ya euh, bah, d'ailleurs le, le, le marché le prouve. Est-ce que tu as su le Soho House Tu dois connaître forcément les Soho House.
1: Je, je, je connais très très bien. Je faut oui, <rire> <peux te> parler <rire> du sujet.
0: Je... Okay, ouais. enfin, moi Je connaissais pas. J'ai découvert ça il y, a, ouais. il y a cinq jours, je pense. Et c'est vrai que ça cartonne. Hein.
1: <rire> je sais ah pas bah... si tu veux
0: en parler un peu, mais enfin, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement l'idée. Mais euh, je veux dire, le, le, le système de, de club privé. Euh, sur des lieux qui sont euh, avec des univers particuliers, euh, c'est top. Et, euh, et puis, même euh, le projet de, de Adam Newman, euh, je crois qu'il s'appelle Flo, le, le nouveau là. Il, Flo. il va, être, ouais. Flo, ouais. Il va, il va ouais. se lancer dans quelques jours. Bon, euh, finalement, c'est un peu ça, c'est un peu, un peu l'idée quoi j'ai l'impression
1: euh, Flo Flo si tu veux des infos qu'on a et des infos que moi je peux avoir du marché flow, c'est du résidentiel version WeWork donc eux c'est l'inverse c'est pas de la courte durée hein. c'est de la longue durée par contre c'est donc tu viens pour plus de 3 mois tu loues un appart euh, normal et euh, cet appart normal euh, Flo te le loue et derrière t'as une app t'as des trucs un peu sympas nanana, Voilà. Ça c'est voilà ça c'est un truc So house, ça se rapproche plus de ce que j'évoquais Sauf que Sohouse, c'est pas spécialement pour entrepreneurs, c'est plus pour créatifs, si tu veux. Mmh. Euh, tu vois, ils invitent beaucoup d'acteurs, ils ont des, des remises de prix à la fin de chaque année avec des peintres, des acteurs, des artistes, des musiciens, des machins. En fait, Sohouse, ça vient du fait que les premiers clubs privés, c'était pour les financiers à Londres. Genre, euh, mec qui travaille chez Goldman, mec qui travaille chez, euh, j'en sais rien, HSBC, ce que tu veux. Des banquiers, euh, des mecs dans des fonds, euh, des investisseurs, tout le bordel. Et en gros, du coup ces, ces clubs-là tournaient beaucoup autour de la finance et de faire du fric. Et donc, So House, c'est une réponse à ça en disant on va faire des house, mais pour des gens qui sont plus des créatifs, qui ont des, 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 des mecs dans la tech, des mecs dans l'art, des mecs, tu vois, dans le sport à la limite. Et on va faire des trucs beaucoup plus, beaucoup plus chill, beaucoup plus portés sur le côté intellectuel, des écrivains, des trucs comme ça, tu vois. Et le truc de base, c'était... Mec de la finance interdit au départ. Tu devais déclarer ton job et si tu étais euh, investisseur, tu rentres pas. Tu étais dans un fonds ou dans une banque, tu rentres pas. C'était ça la base du truc. Et euh, c'était que non seulement c'était un club privé, mais en plus c'était interdit aux mecs de la finance. Je ne sais pas si c'est toujours le
0: cas. Je ne crois pas. Je, je ouais. crois que justement que j'ai vu des, euh, des petits scandales où euh, justement il y a des personnes de, de Wall Street qui voulaient, qui voulaient y aller, Ils ont été ouais. un peu acceptés là ils essaient de les faire partir.
1: Non et, et puis d'autant plus que là c'est compliqué parce que les mecs se sont alors là pour le coup on rentre sur le côté technique mais les mecs se sont vraiment énormément endettés et donc et euh, et donc euh, et donc bah, ils ont beaucoup beaucoup de property et donc ils se sont un peu calmés sur, le, sur la croissance euh, récemment mais, mais, mais ouais, ouais c'est une très très belle boîte c'est un très très beau concept et je pense qu'il y a moyen de faire à peu près pareil euh, avec une vibe en gros, une vibe Silicon Valley, si tu enfin, une vibe entrepreneur, une vibe, euh, non, euh, voilà, tu vois, on crée des trucs, euh, une vibe un peu hacker, une vibe, voilà, ce genre de, de bail.
0: Carrément, je pense, euh, ouais, carrément, carrément, Voilà. Très bonne idée. C'est le, le, le next move de, 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 de Will, du coup.
1: Je, 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 non, le next move vraiment de Will, c'est ce dont on vient de discuter juste avant de mettre en place là tout ce qui est les trucs data là. Les trucs data grand public. Mais par contre, la next, next move, why not C'est en, en grande réflexion. C'est en grande réflexion, ce genre de truc Après, ça cool. demande de, de gérer des hôtels, c'est pas le même délire que ce qu'on fait actuellement. Tu vois, nous, là, on rentre, on sort, on revend. il a pas de... On, on garde rien euh, longtemps. Donc, c'est aussi euh, esprit libre
0: un peu, actuellement. Mais euh, la grosse force que vous avez avec Will, c'est que si demain, vous faites ça, eh bien, vous allez avoir la data sur OK. Sur quel endroit est-ce que vous allez pouvoir avoir la meilleure rentabilité possible. Et donc du coup, ça ah vous bah donne un deuil de faire avantage de ouf par rapport, euh, par rapport à d'autres acteurs qui voudraient se lancer.
1: Bah clairement, mais tu sais, aujourd'hui, on a des, des chaînes d'hôtels avec lesquelles on bosse, c'est déjà plus ou moins ce qu'on qu leur vend. Quand ils viennent avec nous pour nous récupérer un projet de promotion ou quoi, on est capable de leur prouver, ben bah, voilà, voilà toutes les datas qu'on a sur la zone, voilà comment elle fonctionne, voilà ce dont les gens ont besoin, voilà ce qu'on a récolté sur les X dernières années, voilà comment ça se passe sur les 6 derniers mois, voilà comment ça risque d'évoluer et ainsi de suite. Tu vois. Et donc c'est déjà ouais, plus ou moins ce qu'on vend à nos clients, mais on pourrait se le vendre à nous-mêmes, entre guillemets. Tu vois, Trop cool. Bah, écoute, euh, euh, génial. Bah, Allez, écoute. Nickel. À la semaine pro, du coup. À la semaine pro, <rire>